0: 私の原点視点。全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか。よう千恵です。
1: 梅原由香です。今回のゲストはノンフィクションライターの笹亮子さんです。笹さんは、えー、海江田健司ノンフィクション賞などさまざまな本を書かれているライターさんですね
0: 。はい、私はですね、はい、実は笹さんの。紙つなげというご本をね、はい、中国語版で読みました。そしてこの本を日本で出版されてるんだ、はい、で今度アマゾンで調べたらお大変なベストセラーになってます。の時、はい、日本の紙を作る工場
1: 日本製紙の石の巻工場
0: ですねはい、はいはい、それをね津波でもう全部飲み込まれて、はい、もう電気も設備もガスも水も全部切れてしまう中、はい、日本の読者の皆さん普段読む本の約4割の8号紙っていう紙はこの工場から出てるということで、はい、また一から作り直してもう半年年以内紙をもう一回出すっていう
1: 瓦礫を皆さんでね片付けるところから始めると、うん
0: 、あのねこれはノーフィクションですよ、はい、そして中国語版はね多少向こう翻訳に対して少し不満あるけれどもそれにしてもねすごい反響でみんな感動しました、はい、今日はこれから笹田さんにじっくり聞きたいと思います
1: それでは私の原点視点進めてまいります
0: 私の原点視点笹さん今日よろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
0: もう先ほど冒頭でも申し上げましたように実は私今回はこのコロナの中で中国に行けないけれども、はい、WeChat という SNS で私の友人たちが相次いで笹さんを書きなった「紙つなげ」という本の中国語版をですねみんな感想を書いてらっしゃるんですよ。雲南省テレビのニュースキャスター」はい、彼女はこう言いました。この本は1ページ2ページを読むともう一旦ちょっと置いて呼吸しないと続けられない。電子出版やデジタルとかいろいろと言われる中やはり「紙をつなげ」だというこれ中国の中でこの本に関してどれほど大きな作家出版社の編集者読者の方励みになるか私今日さささにまずこれを伝えたいんです。
2: いやもうなんかちょっと私も胸、ね、いっぱいになっちゃいますあの本当に中国の方にねどういうふうにこう受け止めていただいているのかも全然わからなかったんですけれどもあの紙に対する思いあの出版へのその愛情っていうのはこうやって普遍的であの万国共通なんだなと思ったらもうちょっと胸がいっぱいです
0: 笹さんは最初どういうきっかけでこの工場のこと。を書き始めたんですか
2: ？あ、えっ、ー、と。これはもうあのあの早川書房の、うん、あの副社長さんがですね。はい、あの石巻工場が、うん、まあ,あの復活した時に、うん、えっと工場を視察されて、うん、で、あのこの物語を知って、うん、これはあの？一般に身を置くものとしてはもう絶対にやっぱりあのみんなに知らせなければならないというふうに強く思われて、うん、でそれで誰か書きてはいないかということで、うん、あの探していらっしゃったところあの私に、えーと
0: まあ、ご依頼があっとまずまだ多くのリスナーはこの本の内容を知りませんかもしれませんが、はい、つまり 3.11 の中で津波にやられた。はい、この工場は日本全国の本を作るための紙、一、はい、番目の八号紙という紙がその工場で作られてたんですよね。何割ぐらい？あ、
2: えっ、ー、と出版の四割を担っていた。はいはい
0: 。この八号紙は本の中で。どういう関係ですか全ての本が八王子使うんですか
2: あいえ他の工場で作られた本ももちろんあるんですけれどもああの文庫とかあるいは単行本、うん、あの本当にベストセラーあのあ村上春樹さんとか、はあ、あのその本の、えー、と単行本の出版用紙を作ってらっしゃった。
0: で,ですね。子供たちが読む
2: 本も、えー。あの子供たちが読む本ももちろん。なるほど。はい。そして三点一七の津
0: 波によって。この日本の八王子の四割を生産するこの工場は。完全に荒れて、電気もない、水道も切れて。ガスも切れてしまいました。ですよね
2: 。はい。もう高さが、えっ、ー、と、最大で。七メートル。の津波が、うん、えっと、きて。うん、で、それで工場がもう全く、まあ。もともとね紙っていう繊細なのものを作ってるマシンがもう全部津波で水に浸かってしまったというような、うん、そういうような状況だったんですね、うん、でもあのそれで一時期やっぱり出版用紙が足りなくなるって言って出版業界ですごく、うん、あの困っていて、うん、でなんとか半年で、うん、あの復興して、うんえー、みんなに本を届けるんだという気持ちで皆さん、うんうん、あの頑張って立て直していくわけですね
0: 。私の中国の友人は、はい、読んだ後にこんな感想を書いてます。この本を読むと特にもう自分の家屋や家族を失ったばっかりの従業員の皆さんは誰も辞めると言わない。誰もため息つかず。一緒にもう一回日本の子供たち読者のために頑張ろうとまるでもう傷だらけ沈没寸前の戦艦を最後の力でもう一回浮上させようとまるであの高倉健の映画「海峡」の中で本州と北海道の海底トンネルを掘ってる。高倉健さんのよううに
1: ありがとうござい
2: ま
0: す良さ皆
2: さんも。もちろんあの家族のためとかね会社がなくなっちゃうと困るとか、うん、あるいはやっぱりいろんなあの中にはやっぱりもう出たくないなと思ってやられた方もいらっしゃるでしょうし、まあ、いろんな方がいらっしゃるとは思うんですけれどもあのやっぱりあの時期を、えー、経験してらっしゃった方の言葉が。やっぱりいつもきあの普通に暮らしていたのでは決して聞けないような言葉だったですね。どんな言葉でしたか。あの例えばえっ、ー、と皆さんねやっぱりこう何さっきだってあのもうあの他の人がどうだだって言いたくなるところをあの決して人の悪口を言うなと、はあ、あの決してね、はい、あの来て来れない人たちの悪口を言うな。あの家族を失った人もいる家を失った人もいる、うん、来られただけで幸せと思えよって言って励まされたあの方とかもいらっしゃいますし、うん、あ何とかして、えーとまあ、まあ寒い中ね、えー、と本当にあのスプーンとかあるいはその本当に手で土をきれいにねやっぱりもう電気もないですから本当に救えるもので。少しずつ少しずつ、うん、あの泥を片付けたりあの、うん、してらっしゃって、はい、寒い中でだんだん疲れてくるわけですよね。はい、でその中でみんなのために白い鯉のぼりにね「あの頑張って石巻」書いてあの鯉のぼりをあげたりですねするわけですよ
0: 。あの中国の読者もこの鯉のぼりの話で感動しました。もうみんな高倉健さんの映画の幸せの黄色いハンカチまで連想しましまたよ
2: <笑>そういうふうにね思っていただけると本当に嬉しいですね
0: 。笹、うん、さんはもともと文章を書くのが好きですか小さい時から
2: 。あ小さい頃一番苦手だったのが作文であの<笑>なんていうか自分の心をですねなんか人にこうあの表現するとかもう信じられないっていうかそういう子でしたね
0: 。ちなみにお生まれはどちら
2: でしたあえー、っとですね生まれたのは東京なんですけれども、うん、あの父が。ええー、あの電話線をあのつなぐあの NTT のお仕事をしてましてでそれで転勤族で転々としていてあのー、小学校の時に横浜に来ましたでそれから横浜です
0: 小学校の時どんな子供でし
2: たかあえっ、ー、とね私えっ、ー、と一番子供っぽかった子供らしいっていうかあの一番記憶に残っているのはえっと山梨の甲府市に住んでいた時にまあ、田んぼの真ん中にあの社宅がありまして、うん、も毎日あの外であの遊んでましてで家で過ごしたことがないぐらい外にいましたでその頃はあのちょっと年上のあのお兄ちゃんがいて、うん、でもうみんなであの子供たちを遊ばせるのが上手な子で。探検ごっこしてましたね。はい、ね、未知の生物とかをこうあの見つかるはずだった近所なんですけどね。<ー>でそこであの毎日毎日もう日が暮れるまで遊んでました
0: 。じゃあ小さい特に夢は将来探検家になるあいいどんな夢で
2: した。そういうのはなかったですね。だあのね特に夢はなかったんですけれどもえっ、ー、と。私の母があのいいお母さんになりなさいいいお嫁さんになりなさいっていう人で、<お>あの勉強するなっていう人でしたね。はいだからその家で勉強しろって言われたことがなくて、<ー>あのでもそう家で家、ね、あのご飯作ったりとか子供面倒見たりとか家にいるのがすごく苦手だったのでまあ反発して大学に行ったっていう感じですかね。はい<笑>そんな感じです。
0: <笑>大学は早稲田です。そう
2: です、早稲田です。無線工は、あ、法学部です、は
0: あ。で、大学を卒業されて普通に就職されましたか。それ
2: がですね、あのまあ母になんかこう呪いをかけられたんですかね。<う>あのもう本当大学を卒業してすぐにあのもう子供ができて結婚をして、うんうん、でえっとまたあの夫が転勤族で、うん、あのそれについて転々としていたので。うんあの専業主婦だっったた時代が長かったです、うんはあ、どういう
0: きっかけでこのノーフィクションというジャンルに
2: 、はい、あそれがですね、うん、えっとあのまあ社会に出たことがないので、はいえー、もう。その名刺をどうやって交換したらいいのかとか、うん、もうあのコピーをどうやって取ったらいいのかぐらい分からなくていろんなことが。うん、でそれで、あのーまあ、日本語教師を、あのー、志してみるんですけど、うん、ちょっとやっぱしゃべるのがちょっと私苦手でで、あのーまあ、ちょっとどうも教師は向かないぞと思いましてで<笑>国語国語だけがちょっと成績が良かったので、うん、じゃあなんかこう書く。あのそれも自分の,あの心を書くとかそういうレベルの話じゃなくって、うん、まあなんか新聞なんかのチラシであの文字を書いてる人がいるだか楽そうだぞとか思って楽じゃ全然楽でも何でもなかったんですけれども私算数ができなかったので,でそれでそういうチラシを書く仕事をしたくてライターズスクールに通い始めましてでそこのライターズスクールに、えー、とノンフィクションの,あの編集者が。来ていらっしゃってで、あの開港たけし、ノンフィクション賞のあの原稿を募集してます。みたいな感じでで、それで初めてノンフィクションっていうものを<ー>あの書いたですね
0: 。応募しました
2: 。応募してで、それはあの歌舞伎町駆け込み寺のあの現日森さんを書いたんですけれども。まあ、あのー、最初選考にも引っかからず。まあ、そうですね。はい。
0: 駆け込み寺のようなことを。いろいろ取材されたんですか
2: 。そうです。あのライターズスクールで、えっ、ー、と、紹介されて、えっ、ー、と、駆け込み寺でメールを。うんうん、あのう、ー、各お仕事を、うん。うんうん募集していてい、うん、それに私が応募して、うん、でそこで歌舞伎町駆け込み寺であったいろんな出来事をメールでこう書いてでその発信するというお仕事をしていたんですね。うん、でそれを本にまとめたらいいんじゃないかということで、まあ、ノンフィクションっていうものに初めて書いたんですけど、うん、もう小説とかエッセイとかノンフィクションとかもうなんかどれがあのどういう書き方をしたらいいのかも全然わからなくて、うん、もう一から。た感じですね
0: 私笹ササさんの本を読みましてこのノンフィクションというジャンルのものはいろいろありますが一部もまあ世界各国あるけれども一見ノンフィクションだけども書くときに作家さんによって結構煽るというかあるいはその雰囲気をねらにオーバーして。とにかく人を感動させようと笹さんの文章の良さはそれがないんですこれは中国皆さんが感動する理由なんです、はあ、そのまま等身大の感じで中国語で言うと国勢的国服の国に自制のせい、はあ、国勢的なとんで抑えた感じでリアルのままで書いたこれは実際ノンフィクションを書きなった時結構この点を重視されていらっしゃいますか
2: まああのとにかく自分のことを話すのが苦手な人間なのであのなんていうのかな、えー、と真ん中にが空洞な、まあ、ストローとかあの管みたいな気持ちでいて、うん、私を通して誰かの言葉が読者に伝わってくれるといいなと、うん願いながら書いているので私はなるべく空っぽでいたいという気持ちでいるんですねはいだからなるべく私が出てこないように出てこないようにとは思っているんですけどでもやっぱり自分にもエゴがあるので時々なんていうか自分が出そうになってやっぱりなんかああこれあのストローで痛いのにちくわだなとかなんかその,あの自分が出ちゃうなっていうのがあって気をつけてはいるんですけれどもねなる
0: ほポイいう。ですね自分を出さないように自分というフィルターは避けられないと思うけれども、えーえー、だけど、えー、それを抑えていく私も実際そういう文章大好きなんです。あの小説よりね、うんこういうものが好きなんですリアルにうん。多分年のせいかもしれません自分自身この年になって一番好きなのはノンフィクションあるいは日記手紙とか、えーはい、こういう原資料を読むのが好きなんですよ<ー>うん。笹さんはこの紙つなげという本で日本で大変反響ありまして今中国でも翻訳出版されましてちなみにこの本の後にさらに何を書きましたか
2: 。あのちょっと紙つなげがやっぱり自分にとってはやっぱりすごく大きすぎて、ええ、あのしばらく書けなかったんですね。<ー>でえっと今年の2月にあのようやく本になりましてあの在宅での週末医療を書いております
0: 。週末医療
2: はいエンドオブライフという本なんで
0: すけれども。つまり例えばまあ既癌の患者た
2: ちそ,です、ね、それがえっとお家でえ過ごすあの時間をえっとまあ私取材させていただいてであの一緒に過ごさせていただいた日々をえノンフィクションで書いております
0: 。どのぐらいの方を直接取材しました
2: ？もうね七年かかってるんですよ最初の取材の時からも何人の人にお会いしたかな。い7年間、はい、あの途中でまあ,あの紙つなげがあってでまたえっと自分はもうちょっと体調崩しましてしばらく書けなかった時期があるのでんあのそんなに7年間びっしりじゃないんですけれどもそうですね結構何人かな。この本を通して笹
0: 、はいえー、さん一番言いたいことは
2: あのですね、うん、えっと。まあ今あの本当に、えーとまあ、医療によって管理されて、うん、であのなんていうかベルトコンベーヤーみたいに乗って、うん、であの本当に、えー、亡くなる間際まで。これはいいけないあれはいけないというふうにあの言われることが結構多いような気がするんですね病院などで亡くなられる、うんうん、でも、えっと、在宅で暮らしている方は、まあえっと、本当にあの人によってはタバコ吸ったりね、うん、お酒飲んだりね、うん、あの最後に本当にしたいことを、うん、あのするわけですよ。うん、でその命って長さじゃなくてあて質なんだって。ってていう,ふうにくくくなりゆく人が教えてくれるわけですよね。はその、はいうん、長さでは測れない本当、うん、一瞬一瞬がもう永遠に近いようなあのとってもこうなんていうの忘れがたい思い出をあの一つ一つ家族と一緒に作っていくっていうことができるんだよって、うんうん、でそれを教えてくれたのはすごく大きかったですね。はい
0: 実際この番組もこれまでに3回ぐらいこのテーマを取り上げましてあと元国立がんセンター総長の方が自分は日本のがん研究がん治療のトップでありながら自分自身はもう2回ぐらいがんなりましてまた奥様も3回ぐらいがん。検知されそして最後亡くなったその体験をねこの番組で語ってくれました同じように最後に奥様と二人でじゃあ家に帰りましょうとそしてそのまま年末で家に帰りましてで奥様が銀座で買った黄色いのワンピースを自分で来て家の鏡に向かってご主人に「どうですか?」と「ご主人は素敵ですねと」と普段料理作らない彼が奥さんのためにお鍋作りましてへーへーでお母さんが「あ奥さんはもうご存のようにがんの薬で口内炎すごいですよ」はい。それでも最初の一口を召し上げると帰ってよかったねという感想でした、えー、これはさっささんも取材されている中
2: はい私も同じようなやっぱりあの経験があってあのこのエンドブライフではあの私が7年かかってかけたかったのが、うんうん、えっとですねその取材の時に友達になった訪問看護師さんが、まあ、あのじ今度はその人自身ががんになってしまってでそれで、まあ、家で過ごす時に、まあ、ご一緒させていただいてその人の語りをあの中心にして書いてるんですけれどもあの一緒に食べた草餅がね忘れられないですねもうあのドライブイブンでね。この草餅おいしいんだよ」って言ってあのみんなで食べるわけですよ。でこの人と一緒に食べる草餅はもうないかもしれないと思ったら。あの普段いつもね食べてもう忘れてしまう日本はやっぱりあの、うん、いろんな美味しいものありますから、うん、いろんなもの食べてでもう食べたそばから忘れてるみたいな、うん、もう昨日食べたご飯すら覚えてないみたいなことが多くてあの特にね,あのねみんなで食べるっていう機会がなかなかない人が増えてきてますよねコロナもそうですしやっぱりなんかこう結構孤独にあの自分も含めてねなんか生きてるってことが多いんですけど。うんあの草餅は美味しかったもうだからもう一生自分にとっての草餅はあの草餅ですよね、うん、はいもう忘れがたいですねやっぱ食べ物の記憶ってねでも一緒に食べるってこういうことなんだなってでもそのえそ,そのあの経験はもう一生もので永遠のものでそれこそあの長さは関係なくて。本当にあの大切な大切な贈り物ですね。うん
0: 、はい。ささんは今また新たにどのようなテーマについ
2: て、ああそうですね。あのまあゆっくり考えていきたいなというふうには思ってるんですけれども、難民申請をして認められなくて、うん、入あの入管にあのずっとこう囚われている人たちを、うん、えっとちょっとあの取材させていただいたりしていいいたただりししまでも一体いつあの出版になるかなるべく早くね自分が生きてる間にどれぐらいの本が書けるかなっていうことをやっぱりもう意識するようになりましたねあのその教えてもらったその看護師さんに教えてもらったのはやっぱり一瞬一瞬を大切にしなさいっていうことでしたのであのできるだけねあの皆さんにこう。伝えられるものがあったらいいなというふうに思ってますね
0: 。この入管のことに関するご本はすでに相当の堅い書
2: それがですね、あの私本当なんかあのなんていうですかね、体が良くなくてというか、あのもう一冊書くごとにちょっと大腸が痛いんですよね。<笑>あのなんていうんですかね、あの。私本当に、えっと、30代の後半になってからノンフィクションというものを書き始めてもう本当にあの自分の,その文章が伝えたいことに追いつかなくていつももどかしい思いをしていてでそれであのなんかねあの書いてる間に誓ったことがあってもうなんか23年寿命が短くなってもいいからいい本書かせてくださいってたなんかね何かと約束しちゃったような気がするんですよねで、それでもう毎回毎回そのやっぱり本を書くごとに体調を崩してこれだからもうあの健康で長生きさせてくださいでもいい本も書かせてくださいっていう風うにねちょっともう一回新しくあの願掛けしないといけないなという風うに思います
0: 、はい、今おっしゃったこと私は今日は SNS で中国のささその本を読んだ方に伝えたい
2: です体が弱いだけで一冊の
0: 本を書くために,にそのような思いとご苦労されたこと
2: もうメンタルがあの豆腐なんでねもう毎回なんかこうあのあって言ってあのもうフラフラしちゃうんですよねはい
0: 入管の関係者の取材難しいですよね
2: 難しいんですよその中に
0: 今拘束されてる方、はい、面会とかか可能ですか、え
2: ー、あはい面会はしてであの実際に面会してる方がもうあのコロナもあったんだと思うんですけれども今出てきていてであのイランの方なんですけどまあなんかねもうすごい長い間あのい1年間ほど。閉じ込められてて,で,出て,きてでも私と同い年なんでですよねでも好きな人がいて結婚したいって言っていてもうその奪われた時間をどうしてくれるんだろうっていう気持ちにもなって
0: 日本はなかなか難民を認めない国として大変有名なんですよ。
1: えー経
0: 済難民なのか政治難民なのかそ,その定義の解釈とかいろいろ昔から
2: 。えー、もう有名っていうのがね<笑>もう本当にねもうあのこれからねやっぱり、うん、あのどんどん社会が高齢化して、うん、人も働き手も少なくなってきて、うん、なんとかうまくやっていかなきゃいけないあの、うん、うまくやっていかなきゃいけないと思うんですよ。うん、あのねこういろんな個人的にはいろんな思いがあるとは思うんですよ。うん、でそれは何て言うかあのしょうがないこともありますしまた何かその理解が足りないこともありますしでも私たちは何とかしてうまくやっていかなきゃいけないあの他の人他の外国の人たちと何とかして、うん、あの手を携えて、うん、あの賢く立ち回らななきゃいけないけ時期に来てると思うんですよね。はい、でその賢さっていうのをねやっぱりもう一回あの日本は昔そうだったんじゃないかと思うんで、はい、あのその何て言うかもう一回その賢さみたいなものをね、はい、あの蘇らせてもらいたいなというふうに思ってるので何かしらお役に立てたらいいなというふうには思ってます
0: 。その本をご出版を、はい待ってますあ。
2: ありがとうございます
0: 。あの、今日は。もしよろしければ。笹さんのこの紙つなげを、はい、この番組のリスナーの方に。プレゼント。させていただきたいんですけど、よろしいでしょうか
2: 。あもう、あの、ぜひ、よろしくお願いします
0: 。本当に。中国の皆さんも、結構読んでるんしゃるけども。それより、まず日本の皆さん。<笑>どんどんこれを読んでほしい。
2: ありがたいです、ね。日本語で
0: 。笹さんのサインお願いできますか
2: 、はい、あもう喜んで、はい、させていただきます
0: 今日ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: またこの次回作ご出版された時ぜひ番組いらっしゃい
2: 、まああ、ありがとうございます聞きたいと思いしますよろしくお願
0: いしますありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 私の原点視点いや今笹さんおっしゃった、はい、一冊の本を書くためにまるで寿命が23年縮んでしまった魂を入れて書いてらっしゃるんだ
1: なって思いました、はあ、
0: これをね、はい、今日後ほどすぐ、はい、笹さんの本を読んでる中国の皆さんに伝えたいんですよ。はい、工場の方は魂を持ってつげ笹さんも同じことされていらっしゃいますねは
1: いまさにそうですねまた次のご本のね出された時もぜひ来ていただきたいと思いますはいそして笹さんのご本紙つなげ、はい、彼らが本の紙を作っている再生日本製紙石巻工場早川書房こちらのご本をリスナーの皆様三名様にプレゼントいたします
0: さささのサイン入りで。
1: はい。応募は番組のホームページからなさってください。はい。それでは、そろそろお時間です。お相手は
0: 。陽泉へと
1: 。梅原由香でした。